0: Ravi d'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Avenir Radio, un expert énergéticien. Il est d'ailleurs régulièrement auditionné à l'Assemblée Nationale et ça je suis, je suis obligé de, de commencer par là parce que c'est vrai que c'est quand même la classe. Euh, il fait partie de ces personnes qui ont des convictions et qui décident donc de prendre les choses en main pour les faire bouger. Je suis en compagnie de Grégory Lamotte. Bonjour Grégory. Bonjour Thomas. Euh, donc pour démarrer cet épisode, je vais te demander de te présenter si tu le veux bien Grégory.
1: Alors, je suis Grégory Lamotte, je suis ingénieur en environnement, j'ai travaillé dans pas mal de secteurs de, de l'environnement, le déforestation de la forêt amazonienne, ensuite le traitement, des pollutions des sols et des eaux. Et après, depuis 20 ans, je me suis spécialisé dans la partie énergie renouvelable pour pouvoir effectivement essayer d'avoir un impact sur, sur cette transition énergétique. Et je me suis rapidement rendu compte que dans les énergies renouvelables, on pouvait non seulement développer des modèles économiques innovants, mais en même temps faire du bien à la planète. Donc c'est voilà, pour cette raison que j'ai choisi cette, 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 cette direction. Parce qu'effectivement, quand je travaillais dans la partie dépollution, au début, on voit qu'il y a plein de travail de dépollution, mais personne pour payer. Euh, donc, euh, donc vous, là, effectivement, euh, c'est un petit peu l'impasse dans laquelle j ai, j ai, je me suis retrouvé. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, les énergies renouvelables, bah, on amène un nouveau service, donc les gens sont prêts à le payer. Et donc, du coup, bah, on, on, on décarbone, on amène des nouveaux usages et on a l'argent pour le faire. Donc ça, ça qui est intéressant, c'est que c'est une activité qui, qui, peut se finisser, qui peut se financer elle-même sans, sans forcément demander de subventions, sans forcément passer par euh, des fondations ou, ou des gens qui, qui font des, des, des choses à but non lucratif. Euh, donc ça, ça voilà, c'est mon, mon profil et après, euh, depuis 20 ans, enfin, depuis, on a créé moi il y a 10 ans, euh, donc moi je suis plutôt ingénieur en environnement, spécialiste de l'énergie, euh, comme tu l'as dit, effectivement, j'interviens de temps en temps à l'Assemblée nationale pour régler les problèmes liés à le, au digital et l'énergie. Parce qu'en France, il y a beaucoup de spécialistes sur l'énergie beaucoup d'experts du digital, mais des gens qui maîtrisent et le digital et l'énergie, il y en a moins, et aujourd'hui on se rend compte que le digital va prendre de plus en plus de parts, il y a des nouveaux modèles économiques qui sont en train d'émerger, et nos chers élus, ben, ce sont des gens qui sont des généralistes, hein, ce sont des docteurs, des avocats, euh, des commerçants, qui ne sont pas spécialistes et qui pourtant doivent prendre des avis et des choses très structurantes pour l'avenir, donc le but c'est d'essayer régulièrement d'aller les voir pour leur donner un petit peu un éclairage expert du terrain, euh, pour pouvoir, qui prennent les meilleures décisions, alors on n'observe pas toujours des effets, euh, il y, y a parfois des, des, des choses qui nous font râler dans la manière dont les politiques se, se, euh, agissent dans le monde de l'énergie. Mais euh, parce qu'effectivement, il y a des contraintes, ils ont, ils, ont, ils ont plein de contraintes à respecter. Mais l'idée, c'est que je me pars du principe que plus on fera de la pédagogie avec les, les hommes politiques, moins euh, ils feront de, de, prendront de mauvaises décisions et au final, on, va, on va, devrait converger vers quelque chose de pas trop stupide, aussi bien pour la collectivité que pour les entreprises que pour les, les, les particuliers. Donc voilà, voilà ce parcours. Et une euh, dernière chose sur ce parcours-là, euh, bah pour pouvoir, euh, moi qui étais ingénieur énergéticien, spécialisé en énergie, j'ai dû euh, beaucoup travailler sur la partie digitale pour pouvoir euh, digitaliser le parcours client, pour pouvoir euh, développer des services digitaux. Et du coup, euh, depuis une dizaine d'années, je me suis beaucoup renforcé sur la partie maîtrise de tout ce qui est digital, de manière à pouvoir euh, développer justement ces nouveaux services dont on en va avoir besoin dans les prochaines années.
0: Voilà. D'accord. OK. Bon, c'est très clair. Euh, et donc, Comment euh, finalement tu en arrives à créer comme Watt Quel a été euh, ton constat initial euh, euh, par, où, par où ça débute
1: Alors ça débute en, en, en 2010-2012. Euh, je travaillais pour un Suisse et j'étais m'occuper de la filiale française d'un groupe suisse. Et euh, je, je voyais en discutant avec mes collègues internationaux, les Allemands, les, que les panneaux solaires, le prix allait baisser de manière inexorable et qu'il et que y allait avoir un problème de, pro, de synchronisation de l'offre et de la demande. Et je suis allé voir mon chef de l'époque, je lui ai dit « ok, les panneaux vont baisser, ça on va le voir, par contre si les panneaux baissent et l'énergie n'est pas chère, mais qu'elle est produite et elle n'est pas utilisée, ben c'est dommage qu'on va rater une partie de la transition. Euh, » et Sachant que les batteries n'étaient pas forcément développées à l'époque, et même aujourd'hui elles le sont, mais pas suffisamment pour pouvoir synchroniser l'offre et la demande. Donc il fallait trouver un autre moyen de synchroniser et donc l'idée c'est d'aller piloter les équipements au moment où l'énergie est produite et, euh, et quand a... j'en ai parlé avec mon chef il m'a dit mais Greg ça existe forcément donc en 2010-2012 j'ai fait un benchmark mondial, je suis allé voir un peu les... ce qui se passait un peu partout et je suis revenu au bout d'un an en disant non mais ça n'existe pas et là on était effaré avec mon boss et je lui ai dit bah, si ça n'existe pas il faut le créer, il m'a dit oui mais... Cette année, ce n'est pas une bonne année. On a déjà fait des travaux sur le, le hangar, on, enfin, on on l'entrepôt. On, on a développé, on a ouvert trois nouveaux pays l'an prochain. voilà. Et après, pareil, ah super idée Greg, c'est génial, mais cette année, c'est pas la bonne année. Je me suis dit, well, écoute, c'est bon, ça fait deux ans que j'attends. Euh, je pense que c'est le moment. J'ai fait le benchmark, je suis sûr que c'est ça qu'il faut faire. Euh, toi, euh, tu as d'autres priorités. Ben, c'est pour ça que j'ai quitté cette entreprise pour créer, euh, comme moi, à ce moment-là, parce que je me suis dit, ben, le train est en train de passer. Et je perds mon temps à attendre des gens qui ne sont pas prêts et qui peut-être... Que sont toujours pas. Voilà. Donc voilà comment, comment le, le projet est né.
0: Ok, ok, ok. Euh, hyper intéressant. Donc maintenant, si on peut juste en, venir un petit peu sur la solution en elle-même, finalement. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous proposez Donc cette solution, si j'ai bien compris, elle vise à optimiser l'autoconsommation, finalement, c'est bien ça
1: C'est cela En fait... Euh, le but, c'est d'essayer de... Comme on n'a quasiment pas de stockage en France de l'énergie, l'énergie est consommée en, en temps réel. Donc, euh, et on s'aperçoit que euh, parfois l'énergie est produite, elle n'est pas consommée. Donc en ces cas-là, elle repart dans le réseau. Et comme tout le monde produit à peu près au même moment, eh bien, tout le monde produit au même moment, tout le monde consomme au même moment, et ce n'est pas forcément le même moment. Donc il y a un problème de synchronisation. Euh, la moyenne le plus simple, ça serait de les mettre dans les batteries. Et les batteries coûtent cher. Aujourd'hui même, Aujourd'hui, elles ont beaucoup baissé depuis 10 ans. Euh, mais ça revient entre 10 et 15 centimes par kilowattheure de stocker de l'énergie dans une batterie. Alors que quand on la produit, ça coûte 7-8 centimes. Donc c'est deux fois plus cher de la stocker que de la produire et de la consommer sur place. Donc, donc l'idée, Et puis même, même à terme, même quand les batteries auront beaucoup baissé, il n'y a pas vraiment d'intérêt de produire l'énergie de le mettre dans une batterie, donc il y a des pertes au moment où on charge, on va la décharger pour aller, aller à la fin faire tourner un cumulus qui va faire de l'eau alors qu'on pourrait directement lancer le cumulus sans passer par étage batterie, donc on simplifie, on rend les choses beaucoup plus simples, et nous on est parti euh, du principe qu'en France il y avait 15 millions de cumulus, euh, chaque cumulus a euh, une capacité de, de 12 kWh, euh, plus 70 millions d'équipements de chauffage, des, des, des pompes à chaleur, etc. donc il y a tout un, tout un écosystème électrique extrêmement euh, développé en France, alors, je dis ça, c'est important parce que les pays limitrophes, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ont, ont beaucoup misé sur le gaz. Donc, ils, ont, ils chauffent leur eau avec du gaz, ils ont du chauffage au gaz, beaucoup plus que nous. Et donc, nous, on, a, on râle des fois parce qu'on dit Ouais, EDF a poussé pour le tout électrique. Alors, c'est vrai que quand il pousse pour mettre des grippins, on, on, on a raison de râler. Mais quand il pousse pour mettre des cumulus et, euh, et, et donc des réseaux électriques bien dimensionnés, parce que ça veut dire que derrière, comme on a mis des cumulus et on a mis un chauffage électrique, on a mis des tuyaux énormes pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc, ça veut dire qu'on est déjà prêt. Pour la transition, c'est à dire qu'on peut déjà mettre des énergies renouvelables parce que les tuyaux sont là. Nous, on bosse en ce moment en Italie, en Espagne, On galère parce que les, comme les gens ont tout mis sur le gaz, et eh ben euh, ils ont juste un compteur électrique pour faire tourner un micro-ondes et, et, euh, et une lampe. Et le jour où on raccorde un chargeur autant, euh, un peu costaud, et eh ben ça tient pas, il faut tout refaire. Donc, nous, on a vraiment à s'en pas compte. Euh, il y a beaucoup de gens qui font du French bashing, mais je trouve qu'en France, il y a le, le nucléaire nous a poussé à électrifier beaucoup et l'électrification massive est un sacré avantage pour la, la transition énergétique parce qu'on va pouvoir intégrer massivement ces énergies renouvelables. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure combien l'énergie est produite, on mesure combien l'énergie est consommée, avec du machine learning. Donc on va, faire du, on va faire du prévisionnel, on va deviner quelle sera la consommation dans les prochaines heures, les prochains jours. Et après, on va trouver, on va, on va, on va, on va choisir, on va designer quel sera le meilleur parcours pour le client. Est-ce qu'il faut qu'il fasse tourner son cumulus plutôt la nuit, plutôt le matin, plutôt l'après-midi, en plusieurs fois Parce qu'effectivement, par exemple, on prend l'exemple du cumulus, un cumulus pour une famille de 4 personnes a besoin de fonctionner quatre heures par jour euh, mais il n'a pas besoin de tourner toujours à la même heure et on peut faire ces quatre heures, les faire en quatre fois une heure à des moments euh, clé, et donc l'idée c'est d'aller euh, déplacer le cumulus, déplacer la chargeur de la voiture électrique, c'est quand la voiture est là euh, déplacer le chauffage, monter les consignes de température ou les baisser grâce à des thermostats connectés qu'on qu pilote euh, les piscines, etc les, les, ben, tout un tas d'équipements de, 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 qu'on peut piloter, alors on va piloter Certains équipements, pas tous, hein, on va piloter les équipements les plus énergivores, par exemple, je vous, dis, je vous ai cité, hein, le chauffage, l'eau chaude, et on ne va pas aller piloter euh, les, les chargeurs de, de radio réveil ou, ou les lampes. Hein, on va aller vraiment faire 20% des équipements qui font 80% de la facture. Et ça, donc, avec les objets connectés qu'on a développés en interne, on est capable de pouvoir les piloter. Et euh, en termes de résultats, euh, si vous ne mettez pas d'objets connectés, par exemple chez un particulier, euh, ben il, va, il va mettre des panneaux solaires. Les panneaux solaires vont produire à midi. Lui, il va consommer le matin et le soir. Et au final, il va dire, ah, ouais, ça ne marche pas le solaire. Ouais, je mets des panneaux solaires et je, je baisse ma facture que de 10 ou 20%. Parce qu'effectivement, ça ne correspond pas au moment. Euh, Alors que nous, on va dire ben non, on va, on, va, on va gérer ces équipements, on va les faire consommer au moment où l'énergie est produite, et ainsi le client va dire ben bah ouais, bah, ça marche, solaire, parce que je fais 70% de la baisse de ma facture. Et là, euh, on rentre dans, un, dans, un, dans une bonne dynamique où les gens vont dire du bien à leurs voisins, et ça part euh, et ça va dans, dans le bon sens. Et ce n'est plus un produit financier comme ça a pu l'être dans, dans le passé. Donc voilà en gros ce que c'est que notre métier. Aujourd'hui on est 70 chez Comwatt et on a installé à peu près 30 000 sites en France qui utilisent notre technologie, principalement des résidentiels et là de plus en plus on a ouvert un business sur la partie pro. Et euh, le pro, le but, c'est que le pro fasse autant euh, que le résidentiel dans, dans quelques années. Voilà.
0: D'accord, ok, ok, ok. Euh, alors justement, je, re, je reviens là rapidement. Euh, tu, je crois que tu as parlé de 70% de taux d'autoproduction qu'on peut espérer avec, euh, avec votre solution.
1: Oui, alors en fait, il n'y a pas de, de valeur. En fait, chacun a un taux d'autoconsommation qu'on qu calcule à la carte. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas la même promesse pour chaque personne. Parce qu'autant, quand, quand vous achetez un téléphone, euh, bah, la résolution de l'écran, c'est la même que vous soyez en France, que vous soyez chinois ou belge, vous avez la même... Mais, mais nous, la promesse euh, n'est pas la même en fonction de là où tu habites. Si tu habites dans un Petite maison, une grande maison, Si tu habites à Lille ou à Marseille, etc. Et si tu as tout électrique ou tout au gaz. Donc nous, on ne fait pas de promesses à la tête du client parce qu'il m'a l'air sympathique. Et tiens, vous m'avez l'air sympathique, Thomas, je te fais 70% de la facture. Je te... Non, Thomas, je vais te poser qu'est-ce que tu as comme équipement, où tu habites. Euh, je vais récupérer ton profil de consommation et je vais, je vais faire des modèles. Parce que nous, avec 30 000 clients, on en a vu hein, des Thomas et des, et, des, et, des, et des gens qui ont des profils différents. Et on sait par expérience qu'en fonction de ton profil, on va dire, bah toi, je pense que tu peux faire, il y en a qui on, on dit bah « vous, vous, ferez 10 d'autres on dit 30 et puis d'autres on dit 70 ». En moyenne, on a fait les stats dernièrement, on arrive à près à 50-55 de baisse de la facture de nos clients sur la base de 30 000. Mais de, dans les, pour arriver à 50% de moyenne, il y en a qui font 70 et puis il y en a qui font 30. Donc, Mais c'est ça, c'est pour le savoir. On a développé justement, notre métier, c'est de digitaliser le parcours client. Donc, on a développé des outils, justement, pour modéliser les consommations, pour pouvoir, effectivement, euh, avoir une promesse qui se tient. Et une fois qu'on a fait la promesse, on a, on a, on a, on a, on a embarqué le client avec, avec nous dans ce projet de transition énergétique. D'ailleurs, avec les objets connectés, on va vérifier que notre promesse tient la route et que tout ce qu'on a dit en phase commerciale se réalise sur le terrain. Donc c'est un petit peu, on boucle la boucle et après on améliore nos algorithmes de prévision au fur et à mesure qu'on a des clients.
0: Ok, ok, ok. Très bien. Euh, et donc, ouais, tu, tu disais que vous avez, enfin maintenant vous vous adressez également aux professionnels. Donc en, en proportion, ça, ça représente quoi euh...
1: Ça ne représente rien pour l'instant, ça représente moins de 5% de, 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 de nos installations. Mais ça a vocation à devenir de plus en plus important, notamment au niveau des projets clients.
0: Alors pour qu'on se rende compte un petit peu de, de, de ce que c'est comme Watt, finalement, est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous donner Alors, pas forcément chiffre d'affaires, après, c'est toi qui vois, mais sur le nombre d'installations, peut-être, que vous avez réalisé à ce jour ou...
1: On a fait 30 000 installations, à peu près 30 000. Euh, on en fait euh, entre 6 et 8 000 par an. Euh, donc, et, euh, et c'est très... Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, on a, on a sorti là, il y a ce qui nous a donné un sacré coup de boost, c'est qu'on a sorti, il y a maintenant deux ans, une nouvelle génération de produits, et que qui de la génération 4. Donc, pour reprendre un peu l'histoire, au début, on ne faisait ni le soft, ni le hardware. Après, on a inter internalisé le software. Donc, quand je dis ça, c'était il, il y a 9 ans, 9-10 ans. Donc on avait, voilà. Et après, il y a 9 ans, on a internalisé le software, de A à z et là, depuis 5 ans, on a internalisé aussi le hardware, c'est-à-dire qu'on est devenu fabricant, c'est-à-dire qu'on fabrique notre propre électronique, notre propre carte électronique, on a, on a un partenariat avec une usine qui se trouve en Alsace, et qui, on a une ligne de production euh, qu'on partage avec d'autres entreprises, et on fabrique nos objets complètement en France, donc euh, au niveau conception, au niveau développement informatique... Et au niveau aussi hardware, donc parce qu'en fait, on ne voulait pas être dépendant de, 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 de sous-traitants qui, eux, changent leur format, qui changent leur spécificité technique. Et nous, on voulait pouvoir avoir une promesse qu'on qu est capable de tenir de A à Z. Et depuis qu'on a, a devenu maître de, des capteurs, des actionneurs, des objets connectés, etc., on a fait un facteur 10, la qualité de nos objets parce qu'on est plus dépendant des autres et donc c'est comme si vous vous concevez un super ordinateur et puis que vous, vous achetez une carte graphique chez quelqu'un qui change son format du jour de lendemain ou qui plante et là le gars qui a acheté l'ordinateur il dit ben, il est gentil il marche très bien il va dire mais va sauf que je vois pas mon écran donc un ordinateur sans écran donc le fait d'être tout intégré c'est beaucoup d'argent parce qu'on a, a investi des millions d'euros en R&D mais maintenant on en est très content parce que bah on, on maîtrise tout et on peut aller faire les développements à l'endroit où c'est le clé voilà
0: ok 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 euh, trop cool euh, là où est-ce que euh, maintenant si je dézoome un petit peu et que euh, on, on, on regarde euh, le, le développement finalement du photovoltaïque en France euh, Auprès des particuliers, euh, où est-ce qu'on en est Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur euh, le nombre d'installations euh, sur du particulier euh
1: oui, alors aujourd'hui, on est à peu près à 350 000 particuliers qui sont équipés en France. Alors, on est, il, y a, il y a 16 millions de, de, de bâtiments en France, hein, 16 millions de maisons. Donc, on est au tout début de la courbe en S hein, de progression des solaires. Donc, on est à on 350 000. Euh, mais on connaît une forte, forte, forte progression. Euh, et cette progression, elle est sur deux niveaux. Euh, sur du quantitatif, déjà. Euh, là, on a regardé les, les résultats des derniers trimestres. On est sur un rythme annuel. De 500 000, c'est à dire qu'on a depuis 20 ans, on a depuis 15 ans, on a installé 350 000 et là euh, à ce rythme là, si on ne baisse pas, on, va, on aura installé 500 000 de plus dans un an. Donc, euh, donc on va on, on est vraiment sur euh, le, le vraiment le S au moment où le S de la, de la courbe en innovation, tu vois, euh, on est à la partie d'accélération. Euh, ça, c'est pour la partie quantitative et après, on est aussi sur euh, au niveau qualitatif, euh, ce qui, Il y a encore 3-4 ans. Euh, la plupart des gens qui installaient des projets, c'était en revente totale. Et là, on assiste à 98% des gens qui s'équipent en solaire, en résidentiel, sont en autoconsommation. Là, là c'est pareil, il euh, y a eu un passage de relais. Et, et, et c'est bien parce qu'avant, quand on était en revente totale, on était extrêmement scotché aux au, au tarifs d'achat. C'est-à-dire qu'on était scotché aux subventions publiques. Et quand le gouvernement disait comme en 2010, oh, bah, ça suffit, la messe est terminée, on arrête parce que là, on a dépensé trop d'argent, et ben on effondre la filière et on perd tout. Là, on est sur quelque chose sur le prix de l'énergie qui est cher et qui va durablement l'être. Euh, et là, on s'appuie sur des fondamentaux qui sont bien meilleurs. Parce que là, on n'est pas en train de demander de subvention. Parce que euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables rapportent des milliards à l'État tous les ans. Je ne sais pas si tu en as conscience de ça, Thomas. Parce qu'en fait, avec le, le, le problème des de, 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 de contrats pour différence, euh, quand l'énergie est plus chère que le prix garanti, euh, c'est les énergies renouvelables qui redonnent l'argent à l'État. Donc là, aujourd'hui, au rythme où c'est actuellement avec le prix de l'énergie qui est assez cher, euh, on a calculé que d'ici un an ou deux, la totalité des subventions versées aux énergies renouvelables depuis 20 ans sera remboursée par les énergies renouvelables. Donc euh, tous les gens qui disent « oui, les énergies renouvelables, ça vit sous subvention, etc. », eh bien oui, c'est vrai, c'était vrai il y a 10 ans, ouais, c'était vrai. C'est comme il y a 10 ans, voilà, bon il y a des choses qui ont changé, c'est comme il y a 10 ans, il n'y a pas de voiture électrique, voilà. donc, mais so, il y a beaucoup de gens dans l'énergie qui, 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 qui discutent, qui parlent avec des rétroviseurs, c'est-à-dire qui regardent ce qui se passe derrière, et puis qui vont dire, oui, mais ça s'est passé comme ça avant, donc ça se passera comme ça devant. Donc nous, on dit non, on ne faut pas regarder le rétroviseur, il faut regarder dans le pare-brise, juste en face, quoi. parce que ce qui se passe, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que nous, on peut prévoir, et quand on prévoit, on prévoit des baisses du, du prix du panneau solaire, qui atteint des sommets en termes de prix bas actuellement. C'est la baisse des batteries, c'est le développement des objets digitaux. Donc on est vraiment sur ce monde-là, et c'est ce monde-là qu'on est en train de construire, et qui est extrêmement intéressant.
0: Okay. Ok. Euh, alors, bah, justement, tu as, as commencé à l'évoquer, mais euh, j'aimerais là euh, rapidement qu'on puisse répondre à, à quelques questions euh, que j'entends souvent euh, lorsque euh, euh, bah, lorsqu'on commence à parler de, de photovoltaïque avec, euh, euh, avec les gens. C'est vrai qu'il y a souvent les mêmes questions qui reviennent. Euh, alors, la première, est-ce que euh, c'est rentable euh, Et là, donc euh, particulièrement pour. Euh, pour, bah, pour une installation résidentielle euh, Toi, qu'est-ce que, voilà, qu -ce que, qu -ce que te, alors, tu répondrais
1: alors, la, la rentabilité, elle dépend de ton... De, on en a parlé du taux d'autoconsommation. C'est vrai que si tu es... Tu vois, alors, j'aime pas donner de réponse absolue, mais tu vois, si tu es... Par exemple, il y a des cas où ce n'est pas favorable. Il y a des gens qui viennent nous voir, qui disent « Voilà, moi, j'habite, j'ai une maison avec tout le chauffage électrique, euh, et l'été, je ne consomme rien euh, parce que j'ai juste un frigo qui tourne l'été. » Je vais bah non parce que tu vas mettre des panneaux solaires ils vont produire surtout l'été euh, si tu consommes rien l'été bah, tu vas couvrir 100% de tes besoins mais tes besoins sont ultra faibles donc on va te mettre euh, les trois panneaux trois euh, panneaux ça va couvrir tes besoins mais l'hiver si tu as tout électrique ça va couvrir 5% de ta consommation ça sera pas intéressant par contre quelqu'un qui a une consommation d'été par exemple qui a une clim pour pas chaleur euh, qui a une maison bien isolée etc euh, tout électrique et bah là lui bah, il, je lui dis bah oui là ça vaut le coup mer, donc tu peux aller jusqu'à 70% de base de la facture donc euh, donc entre les deux il y a les deux extrêmes et je te dis nous en gros on est sur une baisse de la moitié de la facture et avec des retours sur investissement euh, actuellement qui sont entre 6 et 9 ans à peu près euh, quand on compte tout, hein, quand on regarde euh, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien et qu'on se tape les augmentations successives ou on, on passe à l'autoconso, qu'on redivise par deux sa facture, euh, moins le coût du matériel, on regarde combien de temps on met pour l'investir mais c'est à peu près voilà, 6, 6 à 9 ans euh, en France dans les conditions actuelles. Donc, euh, et ça, c'est pour les particuliers. Euh, pour les entreprises, des fois, ça peut être encore plus rapide. Parce qu'en fait, les, les particuliers sont protégés. Il y a un bouclier tarifaire qui coûte 40 milliards d'euros par an. Donc, avec 40 milliards, on pourrait en faire tourner des hôpitaux et des, des écoles. Euh, et donc, les particuliers sont, sont extrêmement protégés par cette, cette augmentation. Sinon, et là, on, malgré ce bouclier, on paye 23 centimes le kilowattheure pour un particulier. Mais s'il n'y avait pas eu ce point de protection, on serait à, à 30, 40 centimes. Donc, euh, et les entreprises ne sont pas protégées ou mal protégées. Elles sont un petit peu par un bouclier... Très symbolique, euh, mmh. mais euh, donc les entreprises parfois elles peuvent être à, à, à 20, 30, 35 centimes le kWh. Donc, du coup, quand eux, on leur dit voilà, on va mettre des panneaux solaires et vous allez produire à 6 centimes le kWh, ben voilà, c'est carrément ultra intéressant. Euh, alors, ouais. c'est de l'argent à sortir, mais il y a des retours sur investissement qui sont euh, là, qui peuvent descendre à 4 ans, quoi, entre 4 et, et, et 8 ans, quoi. Donc, c'est vraiment très intéressant.
0: OK. Euh, et est-ce qu'une installation euh, photovoltaïque pourrait se faire sur, euh, euh, même si, euh, je ne sais pas, on a une installation électrique qui est assez vieillissante, euh, euh, est-ce que ça, ça, du coup, ça engendre des coûts supplémentaires comment, comment ça se passe Est-ce que tout le monde, finalement, oui. peut en avoir oui. une
1: Oui, 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 en fait, parce qu'en fait, le, euh, au moment où... La, L'électricien va venir dans votre tableau électrique pour accorder, il a le devoir d'inspecter que l'installation électrique est en... et, et respecte les normes. Mmh. Et euh, s'il ne respecte pas les normes, il dit, bah voilà, bah, je veux bien vous mettre des photovoltaïques, mais il faut refaire toute une partie du tableau, et ça peut engendrer des coûts supplémentaires. Alors, c'est euh, des choses que, qui se font régulièrement. Euh, et De toute manière, à la fin, il y, y a un consuel hein, qui passe et qui vérifie que tout est, est clé. Donc, si on n'anticipe pas, de manière, il euh, vaut mieux anticiper et le faire que de ne pas le faire en disant on va, on, va on va échapper à la police et après, quand la police vient. On, euh, et et c'est jamais un bon pari que de dire on va passer entre les mailles euh, parce qu'il euh, y a des risques d'incendie, il y a des risques. C'est grave, quoi. On ne recule pas avec la, la, les, les risques d'incendie, les risques de sécurité aux personnes. Euh, une vieille installation, ben, c'est l'occasion. Et comme c'est extrêmement rentable de faire du photovoltaïque, et bien souvent les clients disent « Ouais, ben, de toute manière, il fallait que je le fasse. » voilà, Au lieu d'avoir un retour sur investissement de 6 ans, j'aurais 7 ans. Mais en même temps, j'ai mon installation qui est neuve et qui est reparti pour 30 ans. Donc, euh, je serais vraiment euh, inconscient de ne pas en profiter. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Non, complètement. Je suis d'accord. Euh, ok. Bon, je change un petit peu de sujet. Cette, cette question, elle sort un petit peu de nulle part. Mais est-ce que tu te considères comme étant un, un écolo Alors, euh, tout dépend de ce que tu es en,
1: en tant que... C'est quoi ta définition d'un écolo Parce que l'écolo, c'est l'écolo qu'on imagine avec des pieds nus, qui, qui traînent et qui jouent de la guitare, ou est-ce que c'est un gars qui, qui va aller au G20, monter sur scène et faire la morale à ceux qui font rien Voilà. Et c'est parfois des gens qui ne sont pas très différents, mais il y a un côté un peu image d'épinal de l'écolo. Donc, il y a plein de définitions. Alors, là où je suis écolo... Euh, c'est une notion qui, qui est... L'écolo que je suis, c'est l'écolo qui, qui pense à la résilience des territoires, à la capacité qu'on a à donner au territoire à se débrouiller par eux-mêmes. Donc, par exemple, quand je vois euh, que, euh, pour prendre un exemple qui n'est pas dans l'énergie, par exemple, avant on avait des, des graines pour pouvoir le blé ou les, pour les... Euh, pour tout ce qui est tomates par exemple ou les melons avant on avait des graines qui n'étaient pas stériles on pouvait les, les, planter des tomates, récupérer des tomates on les sème et ça, ça donne des tomates donc on était résilient, c'est à dire que même si on ne va plus acheter des graines, on est capable de refaire des tomates Là, aujourd'hui, c'est fini, ça. On a perdu cette résilience, c'est-à-dire que les, les, tous les fruits et légumes sont stériles. C'est-à-dire qu'on est obligé d'acheter de, de, à une usine qui n'est pas forcément toujours en France des graines tous les ans pour replanter tout ça. Et moi, je ne me sentirais pas d'expliquer à mes enfants, bah, écoute, on va, on va crever de faim, désolé, papa est trop con, il n'a pas vu que depuis des années, pour gagner quelques centimes au kilo de ma kilo de tomate, j'ai accepté un système qui m'a rendu fragile. Et donc, cette fragilité qui existe dans le monde agricole actuellement. Moi, je me bats, donc je suis écolo qui défend la résilience. Je dis pas l'autonomie. Je dis pas, pas qu'il faut qu'on fasse des, des murs autour de la France et qu'on soit. Non, il faut que juste qu'on dépende des autres, qu'on travaille avec les autres, mais que si on se fâche avec les autres, il ne faut pas qu'ils aient un moyen de pression pour dire ah, ah tu ne veux pas signer de nouveaux contrats Bah tiens, on ne t'envoie plus de graines pour faire pour bouffer et tu vas voir, tu vas vite changer d'avis. Et là, pour l'énergie, c'est pareil. Aujourd'hui, euh, il ne faut pas qu'on dépende du gaz russe, il ne faut pas qu'on dépende de l'uranium du, du Niger, parce que c'est des, 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 des puissants fonds de misère et de douleur humaine et il y a des vrais gens qui meurent, qui, qui souffrent, et des familles qui sont déchirées à cause de ces, de ces, de ces problèmes géopolitiques autour de l'énergie. Euh, la chance qu'on a dans le photovoltaïque, c'est qu'on euh, ben, dépend que du soleil, il n'y a pas possibilité d'aller piquer le soleil pour l'interdire aux gens de l'utiliser, donc il appartient à tout le monde, et donc euh, et ben, je suis écolo à mesure où effectivement, euh, quand, on est, quand on déploie les énergies renouvelables, on décentralise le problème, et donc on rend le territoire beaucoup plus solide, parce qu'aujourd'hui on voit bien que les glaciers sont en train de fondre, euh, que toute l'eau qui sert à refroidir les centrales nucléaires à la veille du Rhône euh, soit alimentée par, par, le, par le Rhône. Euh, si le Rhône il commence à diviser par 2, par 3 ou par 4 son débit, eh bien, on va dire aux Montpellier, on dit, bah, Désolé là, on, bah, on est un peu con, hein, parce qu'on fait toute l'énergie qui alimente Montpellier, ça vient de la Vallée du Rhône, il n'y a plus d'eau, donc bah, on a réduit les centrales nucléaires, et donc bah, voilà, bah, on va fermer les écoles, fermer les entreprises, et fermer euh, les hôpitaux, parce qu'on on a tout concentré là-bas, euh, alors qu'on a du soleil, du vent, et ce serait beaucoup plus résilient de produire de manière dispersée, et de consommer de manière dispersée l'énergie. c'est un peu plus compliqué, mais maintenant ça tombe bien, on a Internet, et ça tombe bien, on a des objets connectés, donc on a tout ce qu'il faut pour le faire. » Donc, euh, donc oui je suis écolo pour, euh, par rapport à l'aspect résilience.
0: Ok, ok. Non bah su super clair. Euh, mais parce que c'est vrai que voilà, c'est intéressant de t'entendre dire ça parce que euh, on aurait aussi euh, tendance, à, et enfin c'est d'ailleurs souvent euh, ce qu'on entend, hein, euh, euh, un peu comme quoi. Euh, euh, finalement l'écologie serait, euh, serait incompatible avec, euh, bah, avec l'économie, serait incompatible avec... Euh, ou encore que bah, par exemple le, le digital serait incompatible avec euh, l'environnement. Voilà, et, et là, euh, bon, c'est vrai que euh, dans, avec ta solution aussi, euh, bah, voilà, ça, ça démontre que euh, finalement le digital et euh, l'environnement, notamment, sont complètement euh, compatibles. Quoi, et et d'ailleurs, le digital vient au service finalement de, de l'énergie, en l'occurrence, et, et de l'environnement.
1: Oui, quand que je disais qu y a, que, que beaucoup de gens euh, raisonnaient avec des rétroviseurs en regardant dans le passé... C'est qu'effectivement, pour eux jusqu'à présent, l'écolo, c'était le mec qui faisait emmerder sur les normes d'antipollution, qui dit mais c'est dégueulasse, c'est une merde sur mon usine en France, alors qu'en Chine, tu achètes des produits, tu ne poses pas de questions, tu achètes ton téléphone, et, et personne ne pose de questions si les Chinois polluent pas. Et moi, tu m'emmerdes et tu es en train de me faire perdre des emplois, donc l'écolo était venu comme le gars qui emmerde tout le monde et qui, et qui, euh, et qui est contre l'économie, parce que quelque part la rentabilité, donc euh, ça c'est vrai que ça, ça peut rentrer, parce qu'effectivement, la pollution, ça peut être des choses qu'on qu 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 peut être vigilant sur ce qu'on voit autour de soi, donc on peut emmerder les boîtes autour de soi. Mais ça, c'est pas juste parce que l'importation... Des, des, voilà. il, faut, il faut être honnête et il faut aller... Faut, 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 faut effectivement faire la police là, partout où, où, où il faut agir. Ça ne sert à rien de dépolluer la France et que les autres ne continuent à, à dépolluer. Mais à l'inverse, il faut aussi être exemplaire puisqu'en France, on est quand même un pays un peu singulier. Et c'est parce que les autres le font qu'on doit dire bah, ils sont mauvais. Alors, soyons sont mauvais nous aussi. Donc, donc l'écolo aussi, c'est lui aussi qui pose des bonnes questions. Et après, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que en réfléchissant, en, en réfléchissant de manière... Euh, euh, différentes, en, en enlevant ces œillères du rétroviseur, on peut euh, créer des nouveaux modèles économiques que demain euh, d'autres vont nous copier et vont euh, pourra être exemplaires, effectivement pour pouvoir faire de l'écologie euh, l'allié de l'économie, et aujourd'hui euh, il y a des places à prendre dans le monde de l'énergie, dans la mesure où l'énergie, les cartes sont en train d'être rebattues, euh, on était sur une production de gaz, charbon et nucléaire demain on sera surtout énergie renouvelable, euh, le stockage n'est pas présent, il sera développé donc il y a des gens pour aujourd'hui je ne sais pas si c'est Kamoat ou si c'est mes concurrents, en tout cas quelqu'un, va prendre le lead sur ces marchés-là et il y a des opportunités incroyables parce que quand on voit que moi je compare souvent ça à l'époque d'Internet, au moment où Internet arrivait, les gros qui étaient en place, qui avaient tout, les, 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 les IBM, les Compaq, les HP, ils avaient les ingénieurs, ils avaient l'argent, ils avaient les infra, ils avaient les points de vente, ils avaient tout. On aurait pu dire bah, la dite, ils vont prendre le marché Internet, et bien pas du tout parce que leur force est devenue leur point faible et donc aujourd'hui comme on, est sur, on passe d'une énergie centralisée à décentralisée, je pense qu'il y a des opportunités de business qui sont infinies et il y a des modèles disruptifs qui vont arriver et qui vont permettre de, aux particuliers et aux entreprises de baisser leurs factures tout en générant beaucoup de revenus et pour pouvoir, ces revenus, être réinvestis dans cet outil de production pour que ça fasse boule de neige et que ce soit un cercle vertueux. Donc effectivement, il y a des choses à faire et je pense que là, ça sera des démonstrations que, que l'écologie et l'économie sont, sont parfaitement en ligne.
0: Et, euh, et comment est-ce que t'expliques que les, les énergies renouvelables soient toujours euh, euh, un sujet assez, euh, assez clivant c'est vrai que je trouve que euh, bon, on a de plus en plus quand même enfin moi en, je le remarque en tout cas quand je parle autour de moi euh, c'est de plus en plus rare j'ai l'impression en tout cas les personnes qui soient complètement fermées aux énergies renouvelables euh, mais, mais euh, bon la preuve enfin preuve en est j'en vois encore pas mal euh, sur Nickelodeon, euh, d'ailleurs euh, même sous tes postes hein, parfois euh, euh, ouais, qu'est-ce qui, qu qui explique euh, voilà, qu'on est toujours autant de, de réfractaires un peu euh.
1: en, en fait, en fait c'est c'est euh, euh... C'est la peur du changement. Enfin, euh, dès, dès que tu annonces qu'on le, redistribue les cartes, il hein, y a plein de gens qui disent wow, ⁇ mais non, je suis pas d'accord, moi ⁇ Parce que moi, j'ai les cartes, là, je suis en train de faire mon boulot. Là, je bosse de, dans la centrale à gaz, je bosse dans la centrale à charbon, je bosse dans la centrale... Mon CV, je suis spécialiste des gros systèmes centralisés. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, Greg Il me dit que demain, tout va... il n'y a plus de centralisé, tout va être réparti. Ça va être des PME qui vont, parce que c est, c est, c est quelque part, c'est des PME qui vont avoir du business. Parce que, Ouh là, là !» là là. mais moi, ce monde-là, ça ne me fait pas trop doux rêver. Parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai un CE confortable, j'ai un revenu confortable. Et là, il est en train de m'expliquer que tout va changer. Je n'ai pas du tout envie de changer. Donc, c'est donc, donc un, la peur du changement. Après, euh, c'est deux, c'est toujours pareil, le rétroviseur. C'est-à-dire que les gens, ils regardent ce qui s'est passé en passé pour dire ce qui se passera en le futur, ce qui n'arrive pas. Et, euh, et après, euh, euh, moi je pense que c'est beaucoup de, 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 de force des, euh, de ce qu'on appelle la fabrication du consentement, parce que les gens, comme tu vois bien dans, le, dans ce qui s'est passé dans l'amiante hein, en France, hein, l'amiante, le tabac, euh, on avec du recul, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens extrêmement intelligents, extrêmement bien payés, extrêmement nombreux, qui sont capables de construire des rapports ambigu dans lequel on dit oui mais c'est pas vraiment prouvé c'est pas vraiment c'est pas si clair se met un peu le doute dans la tête des politiques qui au moment où ils doivent signer le loi dire mais finalement il y a quand même et si ils avaient raison et si mais comme c'est des gens extrêmement intelligents extrêmement nombreux euh, et, et finalement ils arrivent à créer des choses qui sont extrêmement ambiguës euh, et ben, ça, ça met le doute et donc ça fait que il ben, y, y a cette, cette population qui, euh, qui euh, qui fait que ça, moi je vois bien tout ce qui est autour de Jean Covici. Jean Covici, c'est quelqu'un qui est brillant, un ingénieur qui, qui sait très bien parler, qui est très compétent sur plein de sujets extrêmement clés, mais qui utilise sa compétence et son, ses qualités d'orateur pour faire passer des mauvais messages, parce qu'il vous dit, voilà, euh, les balanes sont jaunes, tout le monde dit, ah oh oui, les balanes sont jaunes, ah oh oui, euh, les balanes sont sucrées, oui, oui, donc il faut passer au nucléaire, là, je ne bah, vois pas le rapport, mais, mais, mais comme il a dit deux choses vraies avant, la troisième, on dit, bah, c'est forcément vrai, quoi. il m'a il a, il démontré des trucs qui sont évidents, donc, et, et, et là, aujourd'hui, euh, on est dans ce système-là, où il y a beaucoup de gens, plus de gens qui travaillent encore dans les énergies conventionnelles et dans les anciens systèmes que dans les nouveaux, et donc, cette inertie fait que ça prend beaucoup de temps, on regarde ce qui se passe dans l'automobile, Aujourd'hui, je me j'étais avec des gens, ils bossent chez Audi et ils m'expliquent que euh, le futur, c'est la voiture thermique. Je dis, mais les gars, non, mais, euh, vous, vous vendez des voitures, quoi. Vous, vous voyez ce qui se passe, quoi. vous voyez que demain, il y aura plus de voiture. Mais non, mais tu es sur une mode. Donc, imagine le niveau d'endoctrinement de ces gens-là qui bossent là-dedans. Mais ce problème, c'est que, comme ils ont toujours dit que la voiture électrique, c'est de la merde, ils ont du mal à en changer. Quoi. Et ils disent, si je, si je dis que la voiture électrique, c'est génial, on va me prendre pour un con parce que ça fait dix ans que j'essaie de la merde. Donc, je, ils sont prisonniers de, de leurs paroles. Et donc, ils préfèrent s'entêter dans leurs conneries plutôt que de dire, hein, allez, désolé, je me suis trompé, je vous ai dit des conneries depuis 10 ans. Euh, effectivement, je n'avais pas pensé, je me suis trompé, désolé. Mais comme il y a que les, a que les cons qui ne changent pas d'avis, choisissons à qui on passe nos week-ends. <rire>
0: Euh, maintenant j'aimerais juste revenir sur une, une chose que j'ai euh, évoquée bah, dans l'introduction de, de cet épisode euh, donc, comment est-ce que tu en arrives à être auditionné par, euh, par l'Assemblée Nationale euh,
1: alors comment euh, en, en fait il n'y a pas de règle il hein, n'y a pas de règle absolue euh, en fait euh, l'Assemblée Nationale ils sont comme toi et comme moi ils courent après les sujets, ils gèrent leur temps, ils ont mille choses à faire et à un seul coup ils disent ok, allez il y a une Assemblée à, à faire, qui est-ce qui pourrait nous donner un, un autre son de cloche parce que si on invite dix personnes qui disent la même chose les gens et les élus disent ouais, « je, je vais, je vais m'endormir ». Donc je vais essayer de faire venir des gens qui ont à peu près les jours, des, des, des avis un peu, un peu décalés, pas toujours différents, mais un peu décalés, pour, en, en, comme quand on fait une enquête de police. Hein, si, si, si pour voir ce qui se passe, sur, il y a un accident de voiture sur un rond-point, il vaut mieux avoir des gens qui ont vu des choses sous différents angles pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé vraiment. Si tu prends, euh, bref, donc ils ont cette envie d'avoir, sincère, d'avoir des, des opinions euh, les plus... Euh, parce qu'eux, ils se disent « si jamais je me gourre et je me fais embarguer par un lobbyiste, et que l'lobbyiste lobbyisme emmène à un endroit que, qui n'est pas intéressant, je vais me le prendre dans la, dans la figure aux prochaines élections, parce que j'aurais pris de mauvaises décisions. Donc, ils ont quand même, la pression des élections fait qu'ils n'ont pas envie de penser par des cons. Ce qui fait que des fois, ils ne changent pas d'avis, à tort, mais, mais au moins, ils, ils ont ça, ils essayent de... de voilà. Donc, donc ils, ils ont envie d'avoir une... qu'ils ont conscience qu'en face d'eux, il y a des lobbyistes, qu'il qui, qu y a des gens qui ont beaucoup d'argent pour, pour ne rien changer. Donc, ils essayent des fois d'avoir de, des arguments pour pouvoir au moins faire un petit débat et pour pouvoir se faire leur propre opinion de Manière sincère, euh, et après ce qui s'est passé, c'est que euh, moi le déclic, c'était un jour j'étais à une conférence. Il y avait Jean Covici qui parlait, et dedans par terre, il y avait un parterre de politique, euh, de, de chef d'entreprise. Il y avait vraiment pff, incroyable. Et à la fin, je vais voir un journaliste. Et je dis, mais ce qu'il a dit, c'est quand même faux quoi. Quand il dit qu'il faut, enfin, qu qu faut mille fois plus euh, d'espace pour mettre des photovoltaïques que pour faire du nucléaire, alors que le photovoltaïque, on peut en mettre sur les toitures et ça prend zéro place au sol, donc c'est l'inverse, c'est à dire que c'est carrément euh, le photovoltaïque qui utilise ni mille, mille fois moins de place que le nucléaire. Et le journaliste m'a regardé et me fait « Mais vous êtes qui, vous ?» Je dis « Bah, je suis Monsieur Grégory Lamotte, comme moi qui fais "Monsieur Lamotte. » Dans la salle, il y avait des chercheurs, il y avait des, des gens, c'était des chercheurs à l'université de machin. Il y avait euh, le ministre, machin, il y avait le truc. Que des chefs d'entreprise des, des énergies renouvelables, il n'y en a pas un qui a levé la main pour poser la question. Donc, je suis désolé, euh, quand jean ici dit ça, moi, je vais reprendre ce qu'il m'a dit, parce que si personne ne la main, ni pose de questions, ni le contredit, alors que dans l'Assemblée, il y a des gens évidemment éminents, et qui sont euh, détenteurs de, de, de notre savoir, euh, votre avis que vous me faites là en, en, au buffet après la conférence, moi je n'en tiens même pas compte. Et depuis ce jour là, je me dis ah bah ouais, j'étais trop con de la fermer pendant. Et donc maintenant, quand je vais en, en conférence, je lave la main, je dis non, non, monsieur, là attendez, vous dites que les énergies renouvelables se développent rapidement en France. Là, je suis sur le ministère, sur, le, le, je suis sur mon téléphone, sur le, 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 le site du ministère de, de l'énergie qui dit qu'on est en retard, machin chose. Et là, j'amène une preuve accablante que ce qu'il est en train de dire, c'est alors il dit, oui, mais non, alors on, on s'est mal compris, vous avez raison de me dire ça, je vais préciser, et du coup, voilà, voilà. Donc du coup, euh, au, au début, parce que quand on a une boîte en France, il faut qu'on se la ferme parce qu'on se dit, on dépend d'appels d'offres, on dépend, d d on dépend de, de plein de choses. Et si on commence à dire, ah non, je ne suis pas d'accord, ce que vous dites, ce n'est pas vrai, bah, on prend des risques, on s'expose à prendre des coups. Et les gens qui disent après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'ouvrir, même s'il dit des conneries, pour prendre des coups de bâton et derrière te faire disqualifier. Mais je me suis rendu compte que finalement, il fallait le faire parce que si on ne le fait pas, c'est une forme de, de lâcheté. Et euh, à la fin, moi, je voudrais pouvoir dire, même si je ne fais pas changer grand-chose à travers mes prises de parole, eh ben, moi, j'aurais essayé. J'aurais fait bouger peut-être quelque, quelque chose. Mon but, c'est de semer des graines dans la tête des journalistes, des hommes politiques, pour qu'eux, ensuite, ils aillent à dire, mais pourquoi il a posé cette question Pourquoi il a dit ça Et qu'ils aillent, et qu'ils m'appellent, ce qui se passe souvent après des prises de parole, ils viennent me voir, ils me disent, mais pourquoi vous avez dit ça Donnez-moi votre mail, donnez-moi votre carte, et je vous envoie un rapport et qui, qui, qui ne connaissaient pas avant, et je leur envoie. Et donc, du coup, ils lisent le rapport et disent « Ah bah ben oui, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on m'a expliqué lors de la conférence, quoi. C'est bizarre, parce qu'effectivement, chacun a parti pris. » Donc, à force de faire ça, euh, effectivement, j'ai dû... Euh faire remarquer et, euh, et je, quand, quand on reçoit une convocation il n'y a pas marqué qui vous convoque à l'Assemblée nationale c et c'est même pas euh, on vous propose pas comme un rendez-vous est-ce euh, que vous êtes libre demain ou après-demain ou la semaine prochaine c'est vous êtes convoqué tel jour à telle heure et puis, euh, et puis basta quoi c'est même pas c'est pas c'est pas donc c'est une convocation quoi c'est comme à la gendarmerie quoi donc, euh, donc je ne connais pas la traçabilité complète mais en tout cas je vous expliquais un peu mon processus et pourquoi euh, je décidé de l'ouvrir euh, aussi bien dans les conférences que sur LinkedIn, même si je prends des coups de bâton et que et que des fois, on me dit, Greg, chef d'entreprise, c'est pas compatible avec des prises de position.
0: Mmh. Non, ben, je comprends. Ben, en tout cas, pour ma part, c'est vrai que c'est, je trouve ça hyper euh, important justement d'avoir des, des, euh, ben, des personnes comme comme toi qui justement qui, qui apportent des des arguments un peu contraires à ce qu'on peut entendre euh, habituellement parce que c'est vrai que c je trouve que c'est vraiment vraiment compliqué aujourd'hui de, euh, de se faire un avis euh, sur tout un tas de sujets d'ailleurs euh, sur les énergies renouvelables mais pas que. Euh, c'est vrai que c'est on est dans un monde où il y a pas mal de désinformations, bah, de, désinformation, de mésinformations, et en tout cas enfin voilà c'est très très compliqué de se faire un avis et euh, euh, donc ouais. c'est clair que ouais, c'est je pense que c'est essentiel. Euh, Est-ce que tu pourrais juste nous donner ton avis sur les objectifs qui ont été annoncés par le gouvernement en termes de, de, de développement des énergies renouvelables euh, Est-ce que tu est en es satisfait Est-ce que tu trouves qu'on est allé assez loin est -ce aurait, bon, Je me doute qu'on aurait pu aller encore un peu plus loin, mais euh, voilà, quel est ton avis sur le sujet
1: Alors au niveau des objectifs, on, on, le gouvernement propose à travers la PPE, elle actuellement qui est en négociation, de faire x4 au niveau du solaire euh, d'ici 2030 et x5 d'ici 2040. Donc il euh, y a une courbe qui, qui est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on va construire dans les 5 prochaines années euh, 4 fois plus que ce qu'on a construit en 20 ans. Donc il y, y a quand même une... Voilà. Mais ce n'est pas le gouvernement qui choisi. C est, c est le, l'a choisi. C'est la tuer à horreur du vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on s'est rendu compte que pour décarboner l'économie, il fallait qu'on produise 30% d'électricité en plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que par rapport à la mobilité, où effectivement la mobilité électrique consomme plus de courant que la mobilité thermique, que quand on dé décarbonise une, une industrie, quand on a des flammes euh, au gaz et qu'on va remplacer la flamme au gaz par une flamme hydrogène ou qu'on va mettre des fours électriques à la place, et là on va consommer plus. Donc en fait, euh, même si l'industrie évolue, euh, on va avoir euh, à peu près 30% de consommation électrique en plus sachant que dans les 15 prochaines années on ne va pas pouvoir produire plus en énergie nucléaire, parce qu'aujourd'hui les centrales nucléaires sont à bout de souffle, elles sont les rafistoles à chaque nouvelle révision, euh, et les EPR, les nouveaux EPR qui vont arriver peut-être dans 15 ans, alors la dernière fois quand on nous a dit que ça arriverait dans 3 ans, ça arrivait dans 20 ans alors là on nous dit dans 15 ans parce que ça sera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans donc on se retrouve face à un gros problème et le gouvernement est embarqué avec, avec toi et moi dans ce bateau là on est tous dans le même bateau, et on se dit bah voilà pour décarboner, il faut plus de courant. Le nucléaire ne pourra pas fournir plus de courant. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les 15-20 prochaines années bah, Il faut qu'on mette à fond sur les énergies renouvelables. Parce que si on ne le fait pas, on va devoir importer l'énergie renouvelable des pays limitrophes. Et on va payer plus cher que si on le fait nous. On serait vraiment idiot. Donc le gouvernement, il, il, il a des objectifs. Mais ce pas vraiment lui qui décide, en fait, quelque part. C'est le, hein, le marché. Et donc il est, il est un peu coincé. Quoi. Et elle sent bien, elle sent mal, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, on est, on est poussé et, et c'est le contexte qui fait qu'aujourd'hui, euh, les énergies renouvelables sont, 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 sont un élément indispensable de la transition énergétique. Et aujourd'hui, euh, quand on regarde les roadmaps, le nucléaire, ça va représenter peut-être, à l'échelle mondiale, ça va représenter moins de 10% de la consommation électrique et 80%, ça sera les énergies renouvelables. Parce que dans tous les pays du monde, on prévoit, même en Chine, on prévoit de, de, de progressivement, de progressivement euh, pousser à, vers la sortie le, le charbon et le gaz. Donc effectivement, il y, y a des gros enjeux, mais ça, ça dépasse le gouvernement.
0: Euh, bon, on arrive, euh, on arrive sur la fin de cet échange. Euh, bon, je te remercie hein, déjà, c'était vraiment top. J'ai une dernière question que j'aimerais te poser. Est-ce que tu peux me donner une innovation technologique que tu considérerais toi comme particulièrement prometteuse, euh, euh, qui sera un petit peu game changer, ou en tout cas qui, qui, qui pourrait représenter un point tournant dans l'atteinte de nos objectifs Ouais. Euh,
1: alors, euh, je vais te répondre en deux temps. Euh... D'abord, la, la, la première chose que je veux te répondre, c'est que euh, les inventions technologiques, elles sont déjà présentes. C'est-à-dire que tout ce qui va pouvoir nous faire 100% d'énergie renouvelable, on l'a déjà inventé aujourd'hui. Okay. Ça, 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 parce que les panneaux solaires, ça fait 40 ans que ça progresse. Ça s'appelle des prophéties qui s'autoréalisent. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle génération de, de, de machines qui fabriquent des panneaux solaires, on fait des panneaux qui coûtent de moins en moins cher. Et ça fait 40 ans que ça dure et que tous les 20 mois, le prix du panneau solaire baisse de 20%. C'est pareil pour les batteries. À chaque fois qu'on double le parc de production de batteries, le prix baisse de 20%. Donc, il y a des choses qui sont inexorables. Et quand on tire les courbes, on se rend compte qu'aujourd'hui, on pourrait créer un, 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 un écosystème en France 100% énergie renouvelable avec des batteries, avec un, un prix du kilowattheure qui sera entre 3 et 4 centimes le kilowattheure en 2050. Donc, donc, quelque part, je dis la messe est dite. Euh, cependant, il euh, y a des oppositions, euh, des gens qui sont actuellement qui vendent les énergies con concurrentes des énergies renouvelables, qui disent non non, attends moi, moi, je suis à la retraite dans 20 ans, donc euh, j'ai pas envie que euh, j'ai pas envie que ça se passe trop rapidement. Euh, donc nous, nous, ce qu'on qu pense que l'innovation euh, technologique, elle sera pas forcément technologique parce qu'on a déjà et, et, et souvent euh, malheureusement, on utilise euh, l'innovation technologique pour ne rien faire. Je me rappelle euh, les conférences que faisait euh, Bush. Et, qui était toute sa famille vient du pétrole, il gagnait dix fois plus d'argent avec le pétrole qu'avec son salaire de président. Et quand il rentrait dans une pièce pour parler de transition énergétique, il disait Vive l'hydrogène Mais c'était son truc. Et tous les écolos qui étaient là, ils disaient Ah ouais, mais attends, au lieu de parler du pétrole, ils disaient Ouais, l'hydrogène, c'est génial. il parlait pendant une demi-heure l'hydrogène on vont oh, l'hydrogène, c'est super, ça va permettre de stocker, c'est l'or du futur. Et donc les gens disaient oh, mais finalement, il est écolo, ce gars-là. Et puis à la fin, il disait Ouais, mais bon, soyons sérieux l'hydrogène, le temps que ça soit euh, maturité, c'est dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, euh, c'est pas du tout rentable aujourd'hui, etc. Donc oui, on fera hydrogène dans 30 ans, mais laissez-moi faire du charbon et du gaz et malin, parce que, euh, donc tu vois, ils coupaient l'air sous le pied avec, avec une innovation pour dire, je suis d'accord avec vous, c'est ça le, où il faut aller, mais en fait c'était très malin, ça permettait de faire n'importe quoi en attendant. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, l'hydrogène ne représente rien aux états unis et on continue à faire beaucoup plus de pétrole, parce que c'est un peu ce discours-là. Donc méfions-nous des gens qui disent. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, les énergies renouvelables sont super, mais d'abord, faisons des éoliennes qui ne font pas de bruit, ou qui sont toutes petites, qu'on cache derrière un bosquet, ou faisons des panneaux solaires qui, qui fonctionnent la nuit. Et quand ça sera comme ça, oui, je suis bien d'accord. Non, non, les technologies sont là, utilisons-les. Et la seule innovation qui nous reste à faire, ce n'est pas forcément technologique, c'est une innovation commerciale. Il faut qu'on mette en place un signal tarifaire, comme l'ont mis en place les Anglais, où à chaque heure de la journée, on, on vend à un prix différent et on achète à un prix différent au réseau. Et ainsi, on peut pousser les gens à consommer l'énergie quand elle n'est pas chère, c'est-à-dire quand ça rend un service à la collectivité. Quand il y a du vent et du soleil, eh ben on rend service à la collectivité de recharger sa voiture, ou son cumulus, ou sa pompe à chaleur. Et par contre, quand le réseau en a besoin, le réseau dit Oh, je n'ai pas assez d'énergie, à ce moment-là, hop, les, les gens qui n'ont pas de solaire, ils vendent parce qu'ils savent qu'ils vont vendre à un bon prix. Et donc l'idée, c'est que c'est le tarif, donc c'est l'économie de marché. c'est rien de révolutionnaire, mais c'est l'appliquer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand vous prenez le train tu prends le train, ben des fois, tu as ton billet qui peut te coûter 10 euros, ou peut te coûter 100 euros pour le même trajet. Et bien là, dans l'énergie, c'est d'arriver à, à modeler le marché pour que les innovations technologiques utilisent cette fluctuation du prix pour aller développer des systèmes innovants. Et donc, je pense que l'innovation, elle va être là, dans la capacité à aller euh, proposer aux consommateurs et aux producteurs d'énergie un ajustement en temps réel qui fait que tout le monde y gagne.
0: D'accord. Ok, bah super intéressant. Euh, bon, J'ai encore appris beaucoup de choses au, au cours de cette conversation. C'est de toute façon ce que je viens chercher dans ce podcast. Est-ce que non, euh, pour finir, tu aurais euh, quelque chose, euh, un dernier sujet que tu aurais aimé abor aborder ou euh, voilà, qu'on n'aurait pas abordé euh, dans, ce, dans ce podcast Ou est-ce que c'est est OK pour toi Non, non, non,
1: non. non. Le, le sujet le plus important pour moi, c'est quand même la résilience. Euh, c'est qu'on puisse effectivement de, de, de céder à nos enfants à, et à nos petits-enfants petits un système qui leur permet de produire une énergie renouvelable. Euh, abondante et sans dépendre de Pierre-Paul-Jacques, donc euh, soyons vigilants, et euh, notamment sur les puces électroniques, euh, parce que nous on est, on est fabricant électronique, et aujourd'hui on est obligé de faire fabriquer en Asie euh, nos, nos puces, parce que euh, la petite puce, qui est, elle ne vient, vient pas de Chine, elle vient de, euh, de Taïwan, euh, mais si Taïwan bascule dans le giron, ben, euh, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que pour pouvoir faire la, demain le microprocesseur va devenir aussi important que l'eau qu'on boit et que les tomates qu'on mange euh, ouais. parce que si jamais on a des puces qui sont buggées ou, qui sont, euh, ou si on se fâche avec la Chine par exemple alors je ne dis pas que les Chinois sont méchants, je dis que les Chinois c'est des grands stratèges mais si jamais dans les puces ils mettent un petit truc qui fait que, ah vous n'êtes pas d'accord avec ma nouvelle politique moi j'appuie sur un bouton et j'arrête tous les appareils électroniques et eh ben on aura beau s'énerver, se rouler par terre etc, etc. on n'aura plus d'école, on n'aura plus d'entreprise donc soyons vigilants sur la résilience ne nous, nous coupons pas du monde, fabriquons en Chine, mais euh, contrôlons qu'on fabrique en Chine et ayons le dernier mot sur ce qui est le petit composant des fonds, ne soyons pas flemmards pour être sûr de pouvoir être résilient sur tous les aspects, pas forcément que l'énergie.
0: Voilà. Ok, top. Eh bien, merci beaucoup euh, Grégory. Avec plaisir Thomas. J'espère que vous aussi qui nous écoutez vous aurez apprécié cet échange et que ben, vous en ressortirez quelques apprentissages. En tout cas, si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles à ce podcast. C'est ce qui permettra à ce podcast d'arriver aux oreilles d'un maximum de personnes euh, merci Grégory, et merci à vous tous, on se retrouve la semaine prochaine, salut
1: Salut Thomas, ciao ciao